0: Mas eu quero agora que você, por favor, abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 2, nós vamos ler o verso 1 e o último verso do capítulo, o 47, Atos 2, de 1 a 47, nós estamos pensando desde hoje cedo sobre o modelo Old School de igreja, o modelo Old School de igreja, nós estamos celebrando 77 anos e sempre que nós fazemos aniversário é bom pensarmos, refletirmos sobre a trilha que temos seguido, a jornada que temos seguido. E a segunda coisa, como eu disse pela manhã, esse crescimento que nós vemos, estamos experimentando, me faz levar em consideração... O que nós pensamos sobre igreja? Que tipo de igreja nós devemos ser ou queremos ser? Qual deve ser o modelo da nossa igreja? Qual é a missão da nossa igreja? E a resposta para isso, de forma embrionária, está em Atos capítulo 2. De fato, no livro todo dos Atos dos Apóstolos. Mas Atos capítulo 2 é o culto inaugural da igreja, igreja esta que antes da fundação do mundo, Deus tinha em mente, igreja esta que Ele gesta no período do Antigo Testamento, igreja esta que entra em trabalho de parto nos dias de Jesus, nos Evangelhos, e que vem à luz em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Diz assim a palavra de Deus, Atos 2, verso 1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. A igreja se reúne ao mesmo tempo num só lugar. Não existe, da perspectiva do Novo Testamento, a ideia de o mesmo culto para diferentes públicos se a igreja não comporta todo mundo, essa ideia é inconcebível no Novo Testamento. Porque cada reunião é uma assembleia. Eu sei que há pastores batistas muito bem intencionados que fazem assim, mas amorosamente eu discordo, não é uma prática neotestamentária. Eu digo isso, disse pela manhã, repito à noite para dizer o seguinte... Nós participamos das reuniões, das assembleias da igreja. E para vocês novos que estão chegando, nós temos dois cultos ao domingo. E, e nós esperamos que vocês participem dos dois cultos. Não é opcional um ou outro. Então no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. O último versículo, 46 ou é 41? 41 não, é 47 os que creram nas palavras de Pedro os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas old school o que é old school? literalmente gente significa escola antiga mas o significado de old school vai muito além disso. Diz respeito à velha guarda. O termo se refere à moda, à música, aos maneirismos das pessoas. Hoje é chique ser old school. É chique usar o tênis Vans, old school, o all-star, o suspensório, o colete, o gel no cabelo, a barba. É chique, camisa xadrez, é old school, é a velha guarda no melhor estilo. E todo mundo tem entrado nessa onda, para o bem ou para o mal. Os roqueiros querem ser old school, eles buscam a velha guarda do rock. Os skatistas têm até eventos para... Os skatistas mais velhos, os da década de 80 ou 90, veja você, nós já, eu sou da década de 70. Né? Os músicos, os, os maneirismos das pessoas, todo mundo hoje, de algum modo, gosta e, ou quer ser old school. Mas quando o assunto é a igreja, parece que poucos querem ser old school. E é curioso, porque aquela mesma gente descolada... Aquela mesma gente descolada, entretanto conectada ao passado, na igreja, essa mesma gente olha para os mais velhos, olha para a experiência dos antigos, olha para a sabedoria da tradição, olha para as lições da história, olha para os fundamentos das nossas origens e rejeita tudo isso, dizendo que é antiquado, ultrapassado, religioso demais, fundamentalista. Mas a onda do old school tem algo a nos ensinar como igreja. Nós precisamos conhecer e valorizar a nossa história. Nós temos que voltar às origens de novo e de novo. Nós temos que conversar com os mais antigos, os vivos e os livros que eles nos legaram. Nós temos que aprender com a tradição. E eu quero uma igreja old school e um excelente ponto de partida para nossa busca. Como dissemos hoje cedo, é o dia em que a igreja foi inaugurada em Atos. Nós temos isso aqui em Atos capítulo 2. Nós temos a descrição da vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E como o Espírito encheu os crentes naquela ocasião. Você vai se lembrar, Pedro era um covarde. e Em Mateus 26, ele negou Jesus Cristo três vezes com medo de sofrer retaliação e ter o mesmo fim do seu Senhor. Mas agora cheio do Espírito, tendo ele testemunhado a ressurreição do Cristo, agora ele, ele se levanta e ele prega com intrepidez para uma grande multidão, compartilhando o Evangelho, é o que nós temos em Atos capítulo 2. E muitos responderam a sua mensagem, creram em Cristo, arrependeram-se do pecado, e a nova igreja começou a crescer e a se espalhar. Qual é o modelo Old School de igreja? Em primeiro lugar, Atos capítulo 2, de 1 a 16. O modelo Old School de igreja diz que ela é uma igreja empoderada pelo Espírito. Depois diz que ela expõe as escrituras, versos 17 a 36 do capítulo 2 de Atos empoderada pelo Espírito, expõe as Escrituras, em terceiro lugar, ela exalta Jesus Cristo, versos 22 a 36, ela evangeliza o pecador, 37 a 41, e ela edifica os crentes na comunhão da igreja, de 42 a 47. Este é o modelo Old School de igreja, uma igreja empoderada, expositora da Bíblia, exultante, evangelizadora, e edificante, hoje pela manhã nós, nós vimos a primeira marca da igreja Old School, a igreja Old School é empoderada pelo Espírito Santo, capítulo 2, de 1 a 16, descreve a vinda do Espírito e os resultados disso na igreja e na sociedade ao redor da igreja, nós vimos que a vinda do Espírito foi um dom sobrenatural dado pelo próprio Pai e Filho Eterno de Deus. Capítulo 2, de 1 a 4. E a gente lê nos versículos 1 a 3 que eles ficaram cheios do Espírito. Nós lemos no versículo 4 que eles falaram pelo Espírito, eles, eles falaram idiomas que todos presentes ali de diversas nações, puderam entender o Evangelho ou as maravilhas de Deus na sua própria língua, e desse modo a vinda do Espírito Santo reverteu a maldição de Babel, você se lembra em Gênesis 11, quando Deus espalha os povos, e cada um com a sua própria língua e começa a grande confusão. Mas a igreja é a comunidade, é a comunhão do povo de Deus que reverte a maldição de Babel. E todos falam a mesma língua, o evangelho de Jesus. E Atos 2, de 5 a 11, diz que eles ouviram a palavra de Deus no próprio idioma. Eles ouviram sobre as maravilhas de Deus, versículo 11. Mas o Espírito Santo, uma igreja empoderada pelo Espírito, ela sempre vai causar algum impacto na vida das pessoas lá fora ou ao redor dela. Muitos vão se converter, que é o que acontece no final do capítulo 2, como lemos, cerca de 3 mil pessoas se converteram, fruto dessa igreja empoderada pelo Espírito mas há outros dois tipos de pessoas, que quando entram em contato com a igreja, sofrem algum impacto, o outro tipo são aqueles confusos, eles não entendem o que está acontecendo, por mais que tenham boas intenções, não compreendem, e tem os que são céticos, então você tem três características pelo menos de pessoas que que quando entra em contato com a igreja, cheia do Espírito de Deus. Muitos se convertem, alguns ficam confusos, outros ficam céticos. Todo pastor, quando prega, ele tem que ter isso em mente. A mensagem de um pastor, quando você tenta discipular ou evangelizar alguém, você tem que ter isso em mente, quando alguém entra em contato com a escritura, pelo Espírito de Deus, através da sua vida, através da minha pregação, um de três pelo menos acontece, ou se converte, ou fica ainda mais confuso, ou se torna cético. E eu tenho visto estas três coisas ao longo dos anos como pregador do Evangelho. Tenho visto conversões, tenho visto pessoas ficarem confusas, Bem intencionadas. Hoje mesmo uma mãe me abordou falando da, da confusãozinha que seu filho, jovenzinho, lendo, pasmem. Eu fiquei abismado positivamente. Está lendo a teologia sistemática do Boyce. Você acredita nisso? E ele confuso quando ele se depara com as doutrinas da graça nas nossas origens. Mas parece que já está tudo resolvido no coraçãozinho dele. É assim... Uns um se convertem, outros por um momento se confundem, outros ficam céticos, com raiva, não querem, zombam. Olha o que aconteceu: Atos 2,12. Admirados e perplexos pelo que estavam assistindo, ouvindo o evangelho na sua própria língua, perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Esses são os confusos. Verso 13: Outros, porém, zombavam e diziam, Eles estão bêbados, esses são os céticos. Os convertidos estão lá no final do capítulo. Mas olha como Pedro reage, verso 14: Então Pedro deu um passo à frente com os onze apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: Ouçam com atenção todos vocês. Povo da Galileia e habitantes de Jerusalém, escutem o que lhes digo você resolve a confusão e o ceticismo das pessoas trazendo-as para as escrituras. Foi o que Pedro fez. Mesmo que elas não queiram, mesmo que elas ainda fiquem ainda mais céticas, mesmo que elas continuem confusas, não há outra maneira de resolvermos os problemas das pessoas senão pela Bíblia. E aí Pedro diz, no verso 15, essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam. Pois são apenas nove horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Ou seja, a igreja old school é empoderada pelo Espírito. Nós encerramos aqui hoje de manhã, mas eu, eu preciso dar um passo além antes de prosseguir. Porque quando a gente fala de... Enchermos-nos do Espírito, e nós, os batistas, somos inclusive taxados por pessoas aí fora, e outras denominações, dizendo que nós somos um povo frio, que não valoriza o Espírito. A questão é que essas pessoas não entendem o que nós entendemos ser a doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma energia, não é uma, uma força, um poder desencorpado, o Espírito Santo é Deus, e Ele tem um papel, eu não tenho experiências com o Espírito Santo, o Espírito Santo me leva a ter uma experiência com o Cristo, o Espírito Santo me ilumina para entender Cristo, enxergar Cristo, o Espírito Santo é como a luz, você nota que há luz, porque você enxerga as pessoas, eu nunca vi alguém dizer, nossa estou vendo a luz, não, você vê gente, ou seja, a luz trabalha no pano de fundo, você, você não vê luz, ou vê luz sim, o reflexo das pessoas nada mais é do que luz, mas eu não quero entrar nesse campo da física, até porque eu fugi dessas aulas todas, mas o que eu quero que você entenda é que a luz, você sabe que tem luz, porque você enxerga as pessoas. Apague a luz, você não enxerga, e você de lá. Cadê a luz? Assim é o Espírito. O Espírito te faz enxergar Cristo. E na medida em que você enxerga Cristo e se deleita em Cristo e conhece a pessoa do Pai, a pessoa do Filho... E, e tem comunhão de amor com o pai, com o filho. Isso é obra do Espírito. Sem o Espírito Santo, nós não temos o novo nascimento. João 3, verso 5. Sem o Espírito Santo, nós não confessamos o Senhorio de Jesus Cristo. 1 Coríntios 12, verso 3. Sem o Espírito Santo, nós não obtemos vitória sobre o pecado. Romanos 8:13. Sem o Espírito Santo, não há progresso na nossa santificação e sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Segundo a Tessalonicenses 2:13 diz que a santificação é possível pelo Espírito. Sem o Espírito Santo, não há qualquer sabedoria espiritual. Efésios 1:17. Não há dom espiritual sem o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 7. E não há ressurreição dos mortos sem o Espírito Santo. Romanos 8, 11. Perceberam? Do começo ao fim, nós devemos tudo ao Espírito Santo de Deus. Mas não o enxergamos per si. A igreja Old School é empoderada pelo Espírito Santo. Ela busca ser cheia do Espírito Santo. Agora, como ser cheio do Espírito Santo? Essa é a pergunta que eu quero responder para você. De forma rápida. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. O que significa andar no Espírito? O que significa ser um homem e mulher de Deus espirituais? O que significa buscar ser cheio do Espírito? Já que a igreja Old School é cheia do Espírito. Como é que a segunda igreja, Batista em Goiânia, vai buscar domingo após domingo, relacionamento discipulador atr atrás de relacionamento discipulador? Como é que a gente vai buscar ser cheios do Espírito nos PGMs, nos nossos relacionamentos? Como? Paulo responde. Gálatas 3, verso 2 deixe me perguntar uma coisa apenas a vocês. Quero perguntar só uma coisa para vocês, diz Paulo. Como é que vocês receberam o Espírito Santo? Vocês receberam o Espírito Santo porque vocês obedeceram a lei? Ou vocês receberam o Espírito Santo porque vocês creram na mensagem que ouviram? Como é que você recebe o Espírito? Como é que você se enche do Espírito? Quando você crê na mensagem que você lê nas Escrituras, que você ouve na pregação, que você escuta nos discipulados, nos pequenos grupos, a fé vem pelo ouvir. Como é que alguém busca se encher do Espírito? Lendo as Escrituras, expondo-se... A revelação de Deus na Escritura Sagrada. É assim que se recebe o Espírito. É assim que se enche do Espírito. Paulo vai dizer em Colossenses 3 habite ricamente em vós a palavra de Deus, e este texto é paralelo a Efésios 5,18, quando Paulo nos manda sermos cheios do Espírito, e ele diz como ser cheio do Espírito, aqui em Gálatas 3,2, ele diz, creiam na mensagem que vocês ouvem, creiam na palavra de Deus, conheçam a palavra de Deus, leiam, creiam, e vocês recebem o Espírito, mas ele também diz em, em Colossenses 3,16 habite ricamente em vós a palavra de Deus isso é ser cheio do Espírito você pega um monte de gente aí dizendo andar no Espírito, espreme sai nada de Bíblia isso não é ser cheio do Espírito ainda em Gálatas 3 Paulo repete no verso 5 tão importante é o que ele está dizendo, que ele repete Repete no versículo 5. E eu aprendo com Paulo. Alguns de vocês podem achar que às vezes eu repito muito as mesmas coisas. É uma tática apostólica. Não que eu seja apóstolo. Eu imito o apóstolo. Ele repete. Verso 5. Volto a perguntar. Acaso aquele que lhes deu o Espírito. Deus Pai. Deus Filho. Aquele que lhe deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram a lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Como é que se recebe o Espírito? Ouvindo e crendo, lendo e crendo, meditando e crendo, estudando a Bíblia e crendo. É assim, não existe Espírito sem Bíblia. Como é triste ouvir pessoas dizendo, aquela igreja é da letra, não é do Espírito. Meu Deus, você não entendeu o que Paulo está dizendo? Você tem que crer na letra. A letra tem que ser anunciada. Deus nos fez pessoas letradas. Estevão, um dos primeiros diáconos, Atos capítulo 6, versículo 5. Estevão foi descrito como um homem cheio de fé e do Espírito. Olha esse par, preste atenção nesse par. Fé e Espírito. Estevão foi um homem cheio de fé e do Espírito. Atos 6, versículo 5. E como é que Paulo fala a respeito de se receber o Espírito? Crer na mensagem. E aqui, Lucas, quando escreve a experiência de Estevão, ele diz, foi isso que aconteceu com, com Estevão. Ele tinha fé na palavra de Deus e por isso ele tinha o Espírito. Fé e Espírito. Palavra de Deus como fundamento de tudo. Você acha que é um exagero o que eu estou dizendo? Leia agora Atos 11, 24. Barnabé, de novo, era um homem, um bom homem, um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Meu povo, esses pares combinando fé e Espírito Santo não são coincidência. Gálatas 3, 14 diz que nós recebemos pela fé o Espírito Prometido, Portanto, quando nós entramos em contato com a Palavra de Deus, seja ouvindo a Palavra de Deus, seja meditando na Palavra de Deus, seja estudando a Palavra de Deus, seja fazendo cópia da Palavra de Deus, quando você entra em contato com a Palavra de Deus, a fé vem por meio dessa palavra, Romanos 10, 17. E é nessa fé, e por meio dessa fé, que nós recebemos e experimentamos a presença e o poder do Espírito. Não haverá uma igreja cheia do Espírito, sem a pregação correta das Escrituras. Não haverá. Eu lamento, eu, eu me entristeço quando eu vejo alguns movimentos ditos evangélicos distorcendo as Escrituras. Mas eu igualmente lamento igrejas, da mesma fé e ordem que a nossa, pastores dando pouca importância à pregação bíblica, dizendo que, que não pode se pregar muito tempo, por exemplo é impossível a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus ah, mas o povo dessa geração não consegue ficar concentrado mais do que 10, 15 minutos tudo bem e o meu papel o nosso papel como igreja é ensinar esse povo a pensar durante uma hora pelo menos sobre a palavra de Deus porque, sabe de uma coisa? porque será talvez a única vez durante essa semana que você vai gastar tanto tempo com a Bíblia aqui no culto infelizmente eu duvido que 90% de vocês, infelizmente, vai gastar outra uma hora com a Bíblia essa semana. Isso é triste. Se não fosse trágico. Então, como é que nós nos enchemos do Espírito? Entrando em contato com a Bíblia. A Bíblia lida, a Bíblia pregada, a Bíblia ensinada. Ao ouvir a Bíblia, eu me encho de Fé. E essa fé na, na promessa de Deus já é o Espírito em mim. É assim que eu recebo o Espírito. Eu terminei de pregar hoje cedo, o Marcos Almeida me procurou e... Ele é muito inteligente, aquele menino. E ele me fez lembrar de John Piper e hoje à tarde ele me mandou uma citação que eu quero compartilhar com vocês. Está no livro Em Busca de Deus. Quando John Piper... Na página 77 do livro, ele vai tratar da Bíblia como o alimento do prazer cristão. Olha o que ele diz sobre o Espírito. Abre aspas. O Espírito inspirou a palavra. E por isso o Espírito vai aonde a palavra vai. Quanto mais da palavra de Deus em você, quanto mais da palavra de Deus você conhece e ama mais do Espírito de Deus você experimentará. Em vez de beber vinho, devemos beber o Espírito. Como? Deixando que o Espírito controle a nossa mente. Romanos 8, 5. Os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Romanos 8, 5. Os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. E a pergunta que o Piper faz, quais são as coisas do Espírito? Quando Paulo disse em 1 Coríntios 2,14, abre aspas, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, Paulo estava se referindo a seus próprios ensinos apostólicos, inspirados pelo Espírito Capítulo 2, de 1 Coríntios, verso 13. Por isso, antes de tudo, os ensinos da Bíblia são as coisas do Espírito. E cogitam das coisas do Espírito, os que são inclinados pelo Espírito. Nós bebemos o Espírito, ao voltarmos nossa mente para as coisas do Espírito, especificamente a palavra de Deus. Fecha aspas. Você quer ser cheio do Espírito? Volte-se para as coisas do Espírito. As coisas do Espírito é a palavra de Deus. Portanto, gente. O significado fundamental de ser cheio do Espírito é estar cheio da alegria que vem de Deus. E transborda em canções. Efésios 5, 18 e 19. E Lucas... Concordaria com isso também, porque ele diz em Atos 13,52, veja o que ele diz, em Atos 13,52, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. alegria, fruto do Espírito. Com certeza gente, uma das marcas de uma, de uma pessoa cheia do Espírito é, é que ela se torna forte, para testemunhar em face da oposição, você vê Pedro fazer isso aqui. Você pode ler Atos 4, 8, Atos 4, 31, Atos 7, 55, Atos 13, verso 9. O Espírito nos dá coragem para pregarmos sem medo a palavra de Deus. Mas a razão para isso é que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8, 10. Então quando você está feliz em Deus, quando você está feliz em tudo que Deus revela ser para você em Jesus e revela isso pela Bíblia, quando você está feliz nesse Deus que se revela pela Bíblia, quando você crê nessas promessas, você tem o um Espírito e você desfruta da alegria e você então se torna corajoso, ah, nós batistas valorizamos o Espírito. A prova é que o seu pastor prega uma hora, uma hora e dez. Porque ou o Espírito opera na sua vida pela palavra de Deus que eu tento pregar, ou não há outra maneira bíblica de você receber o Espírito. É a Bíblia que diz isso, não sou eu. E Pedro, o resultado disso, Atos 2, volta para o texto comigo, Atos 2, 14... Então, Pedro deu um passo à frente com os onze apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão e disse, esse povo não está bêbado coisa nenhuma, pelo contrário, o que vocês estão vendo, é cumprimento da profecia do profeta Joel que disse, Pedro estava cheio do Espírito, a igreja, old school é uma igreja empoderada pelo Espírito, ela recebe do Espírito pela palavra. Ela se embebeda da palavra, ela se enche da palavra, ela, ela assume a cosmovisão da palavra. Ela, ela deixa que a palavra molde seus pensamentos e seus sentimentos. Porque os salmos estão na Bíblia para isso, para moldar nossos sentimentos. Uma igreja cheia da palavra vai se moldando em seu pensamento, em seus sentimentos, vai recebendo o fruto do Espírito, e ela então propaga a Bíblia. Vamos continuar no texto de Atos. A segunda característica da igreja old school, Atos 2: a igreja old school expõe as escrituras. Atos 2, de 16 a 36. Esse texto nos traz o primeiro sermão da igreja primitiva. Você está diante de um documento importantíssimo para a igreja cristã. Atos 2, de 16 a 36, é o primeiro sermão da igreja. É o primeiro sermão de Atos dos apóstolos. É o primeiro sermão de Pedro empoderado pelo Espírito. Então veja que diante das dificuldades que eles experimentaram, tendo eles recebido do Espírito, a primeira coisa que aconteceu foi que Pedro pregou, meu Deus do céu. E tem gente dizendo que pregação é letra. <risos> oh, mas esse povo não lê a Bíblia e acha que tem o um Espírito. E o sermão de Pedro foi longo. O que nós temos aqui é um esboço de Lucas. O que escreveu Atos dos Apóstolos. Então, no Pentecostes, a palavra de Deus foi ensinada. A igreja do século XXI precisa olhar para a igreja do século I e ouvir o primeiro sermão que foi pregado na igreja, o sermão inaugural da igreja, para aprender que jeito uma igreja tem que pregar. E aqui nós temos a palavra de Deus sendo ensinada. E nos dias que se seguiram ao Pentecostes, a palavra de Deus foi ensinada. Eles perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos, Atos 2, 42. E você lê em Atos 12, 24, que a palavra de Deus continuava a se espalhar. E havia muitos novos convertidos. É a palavra de Deus que se espalhava e convertia as pessoas, não era o Espírito sozinho. Quando Lucas escreve em Atos 12, 24, a palavra de Deus continuava a se espalhar. É a maneira dele dizer, o Espírito de Deus agia, convertendo novas pessoas. E tem gente dizendo que a palavra de Deus é letra. Não, não é letra, quando Paulo fala a letra mata, ele está dizendo a lei sem o Espírito de Deus que te empodera para cumpri-la, a lei te condena, ele não está condenando a lei em si, ele está dizendo a Bíblia tem que ser acompanhada do Espírito que nos empodera a cumprir, a praticar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, a forma de Lucas dizer como a igreja estava crescendo, como o Espírito de Deus estava em operação naqueles dias. Porque atos dos apóstolos, convenhamos, nada mais é do que os atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E a forma de Lucas dizer que o Espírito Santo estava agindo através dos apóstolos é que a palavra de Deus... Continuava a se espalhar. E, e o resultado disso é que havia muitos novos convertidos. Atos 12, 24. Sobre a pregação de Pedro. Em Atos 2. Vamos lá. A pregação das escrituras no culto inaugural da igreja cristã. Há muito o que se pode destacar aqui. E nós voltaremos a esse trecho... Domingo que vem, quando nós voltarmos a esse texto. Mas eu, eu quero, em linhas gerais, destacar três coisas sobre o sermão de Pedro. Porque o que Pedro faz aqui, pregando, ensina-me como eu, pastor, devo pregar. Como você deve pregar. Como você deve testemunhar. Como o púlpito das igrejas deve ser em termos de pregação. Em primeiro lugar. O primeiro sermão, o sermão de Pedro, foi uma resposta à confusão e ao ceticismo nos quais se encontravam seus ouvintes. Verso 16, Pedro diz, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel, e aí ele introduz o profeta Joel. A intenção de Pedro, veja você, não foi ser apologético, no sentido de convencê-los de que Jesus tinha ressuscitado. Aliás, ele, ele vai dizer, na sequência do texto, que eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado. O objetivo de Pedro, com o sermão dele, é diluir, destruir a confusão e o ceticismo daquelas pessoas. Esse é o objetivo da pregação. Esse é o objetivo do nosso testemunho cristão, ajudar as pessoas a abandonar a confusão delas, o ceticismo delas, pela Bíblia que a gente apresenta a elas. Esse é o nosso papel, crente. Você vai procurar na Bíblia de capa a capa e você não vai ver um dos apóstolos, um dos membros da igreja primitiva, debatendo ou discutindo política. O máximo que eles fazem... É o que você detesta ouvir. É Paulo dizendo, respeite a sua autoridade, submeta-se a ela. E Paulo estava falando de ninguém menos do que Nero. Eu acho que o Bolsonaro é um pouquinho melhor do que Nero. Não estou defendendo o Bolsonaro. O que eu estou dizendo é que nós somos nécios e tardos de coração... Para compreender o que está acontecendo. Porque se a gente lesse mesmo a Bíblia com o coração aberto a ser ensinado, a gente enxergaria essas coisas. Então, a primeira coisa, o sermão, o meu testemunho da Bíblia, para o meu amigo descrente, tem que visar, tentar ajudá-lo a resolver a confusão do seu coração. Eles estavam perguntando, o que está acontecendo? Verso 14. Outros estavam céticos, não, estão bêbados, verso 15. E Pedro diz, vem para a Bíblia comigo, deixa eu ajudar vocês a enxergarem. Ou seja, o papel da pregação é te dar a cosmovisão bíblica da vida. Como você tem que usar a Bíblia no seu casamento, nos seus relacionamentos, na hora de, de ser político. Porque nós somos políticos, seres políticos, não politiqueiros, mas nós somos políticos. A gente vota, a gente se expressa. Mas como é que a Bíblia me orienta a fazer isso? Essa é a pergunta. No meio da minha confusão e do meu ceticismo, Pedro, nesse primeiro sermão, me ensina a ir para a Bíblia em busca de respostas. E um profeta até que você não daria o menor valor para ele, Joel... E como Joel nos foi de ajuda nessa época de pandemia, fala a verdade. Então no verso 16, você vê Pedro nos ensinando que o sermão é uma resposta à confusão, ao ceticismo. O sermão é você levando o pecador, ou melhor, trazendo o pecador para a Bíblia e apresentando a ele a cosmovisão cristocêntrica da vida para todas as áreas da vida. Pedro não bate boca com eles. Pedro poderia ter dito, quem são vocês para dizerem que nós estamos bêbados, seus esquerdopatas. Pedro não faz isso. Pedro é um gentleman. E não era natural para Pedro ser gentleman. Pedro adorava espada e cortar orelha de soldados. Mas o Espírito mudou esse homem. Ele pode mudar sua língua também seu ímpeto, seu coração duro e pode te ensinar que o Evangelho é para a gente trazer as pessoas para a Bíblia e ajudá-las a ver suas confusões serem dissipadas, seu ceticismo ser destruído. Esse é o primeiro objetivo da pregação. Não é simplesmente informar você sobre teologia reformada, por exemplo, ou doutrina batista, com quanto eu possa dar minha vida por essas coisas e daria. Mas é o que, que essa teologia significa na hora de eu escolher um namoro? Na hora de eu lidar com a pandemia? Na hora de eu deixar um filho doente em casa e vir para a igreja pregar. Como é que essa teologia me informa? Como é que essa Bíblia me ensina? A lidar com as minhas frustrações? A lidar com o meu marido? A lidar com a minha esposa? A lidar com o meu próprio coração? Que é a raiz de todos os males? Esse é o primeiro objetivo da pregação. Segundo... O sermão de Pedro foi expositivo na sua forma. Eu ouço pastores batistas e eu digo isso com muito amor. Eu, eu, pastores batistas tentando dizer, por exemplo, que a pregação da igreja primitiva não era expositiva. Ah, Jesus nunca pregou expositivamente. Óbvio que não. Ele é a palavra... <risos> Eu tenho que pregar com base no que ele falou. Ele é o único que tem direito de falar o que ele quer e o que ele pensa. Amém? Ele é Deus. Agora, cabe a mim pegar o que ele disse e explicar. Isso é exposição bíblica. Os apóstolos fizeram isso. O primeiro sermão da igreja foi um sermão expositivo. O apóstolo a partir de uma situação que carecia de luz, de esclarecimento, Pedro expôs três textos, na verdade. Eu estou tentando expor um. Ele expôs três. Você acha que esse sermão durou 15 minutos? Três textos. Deixa eu mostrar para você o que ele fez. O primeiro está óbvio, ele, ele chama Joel, ele prega Joel 2, de 28 a 32 é o primeiro texto que ele expõe, e o texto de Joel 2, de 28 a 32, está aí em Atos 2, de 16 a 21, está em Atos 2, 33, então Pedro, para explicar o que estava acontecendo, ele recorre ao texto de Joel, e explica Joel, e aplica Joel, ora, o que é isso se não exposição bíblica, meu Deus do céu? Você parte das escrituras para responder o problema. O segundo texto que ele usa é o Salmo 16, de 8 a 11. E onde ele cita o Salmo 16, de 8 a 11, em Atos 2, de 25 a 28. E o último texto é o Salmo 110, mais especificamente o verso 1 do Salmo 110. E onde ele cita o Salmo 110, onde ele expõe o Salmo 110 em Atos 2, de 33 a 36. Então veja aqui, o que, que Pedro faz quando ele prega? Pedro vai para a Bíblia, pega o significado original daquele autor bíblico, explica isso e aplica o momento ao contexto, é isso que um bom pregador faz, ele, ele explica a intenção do autor bíblico inspirado por Deus, ele ilustra isso para elucidar o sentido, para você falar, ah é isso... Mas a pregação não para aí, a boa pregação ela aplica isso ao coração. E aí, se você ler com todo cuidado Atos 2 de 16 a 36, você vai descobrir que inserido aí nessa exposição bíblica estão as aplicações de Pedro. Pedro expôs a Bíblia, então não me venha com a conversa de que exposição bíblica é invenção de reforma protestante, blá 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 blá, não é. Vai para Neemias e veja o que aconteceu lá. Eles puseram o livro da lei, Deuteronômio. A Bíblia está repleta de ensinos que nos mostram que a pregação bíblica, ela tem em seu formato a exposição bíblica. Ela parte do texto, identifica a intenção original do autor do texto, explica o texto e aplica o texto. Mas o que a gente vê hoje? É o camarada, lê o texto, foge do texto e nunca mais volta para o texto e chama de pregação. Ah, mas ele falou de Jesus. Tudo bem. Mas ele não fez justiça ao texto. Ele falou da cabeça dele e o oposto do que Pedro fez. Pedro viu o problema das pessoas, ele queria corrigir aquela confusão, ele queria dar resposta àquele ceticismo. E o que, é que ele faz? Olha, eu vou contar para vocês a experiência que eu tive com Jesus de Nazaré durante os três anos que eu andei com Jesus de Nazaré. Olha, e Pedro tinha história para contar. hein? Sendo pescador, então, imagina, Ademir. Imagina o pescador pregando. Imagina, Ademir. Mas Pedro não fica contando historinha não, gente. Pedro não fica contando o testemunho de vida dele, aquela bênção. Vocês têm que saber do tempo em que eu cortava a orelha de soldado. Ele não faz isso. Tem igreja que, que faz campanha, cruzadas. O ex-pai de santo que esquartejou 150 e agora é de Jesus. e Daqui a pouco vão botar Lázaro fazendo testemunho nas igrejas. Pedro ele vai para as escrituras, ele interpreta, identifica o que Joel 2, 28 a 32 dizia. Salmo 16, de 8 a 11. Salmo 110, verso 1. Ele explica, ele aplica. Ele expõe as escrituras. Então, em primeiro lugar, o sermão de Pedro foi uma resposta à confusão e ao ceticismo. Em segundo lugar, o sermão de Pedro foi expositivo em seu formato. E agora vamos entrar um pouquinho no sermão dele. O sermão de Pedro foi trinitário no seu conteúdo. Dito de outro modo, a ênfase do sermão de Pedro foi a pessoa e a obra do Deus trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Não foi a necessidade sentida daquela, daquele grupo de pessoas que ouvia. Não, o conteúdo desse sermão expositivo é Deus. Deus é o personagem. Deus é o herói. Deus não é meio. Deus é o fim da revelação que Deus mesmo nos deu na Escritura. E o conteúdo desse sermão expositivo de Pedro, que visava responder à confusão e ao ceticismo. O conteúdo é Deus. Olha o que ele faz. Ele destaca em primeiro lugar que o Pai enviou o Espírito, e ele usa Joel 2:28. Vamos ler o sermão dele agora? Atos 2:16. Pelo contrário, ou seja, esses homens não estão bêbados, verso 15. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito a tempos pelo profeta Joel, e aí ele vai citar Joel 2, de 28 a 32. Nos últimos dias, disse Deus, isso aqui é Joel, ele está lendo, ah, ele, é como se ele estivesse dizendo, abra sua Bíblia em Joel 2, de 28 a 32, e aí ele vai ler o texto. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Por quê? Porque no Antigo Testamento, quem tinha o espírito para falar em nome de Deus? Quem era? Só profeta. E o que ele está dizendo é que com a chegada do Espírito Santo, todo e qualquer crente, de qualquer classe social, homem ou mulher, poderá falar a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo aqui, simples assim. Olha, o que vocês estão vendo é o que Joel falou, que não, vamos, não vai ser mais só profeta que vai falar a palavra de Deus, Todos vão ter a palavra de Deus no coração para falar pelo Espírito. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Ou seja, não é mais só o profeta. Os jovens terão visões. Ou seja, os profetas tinham as visões de Deus. Os velhos terão sonhos. Então não importa a idade, não importa o sexo. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas e eles profetizarão. Ou seja, não é só profeta, até o escravo vai poder falar a palavra de Deus. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Ele está falando... Dos sinais dos últimos tempos. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que vocês não estão entendendo, Pedro está dizendo, é que tudo que a gente está assistindo aqui é cumprimento daquilo que Joel profetizou. Ele traz essas pessoas para a Bíblia. E no verso 33, ele repete Joel, ele diz... Cristo foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que Ele, Cristo, por sua vez derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. É simples a Bíblia, gente. Pedro está dizendo, isso aqui é um cumprimento bíblico. Vocês não leem as Escrituras? Vocês não leem Joel? Joel disse que seria assim. Olha, nós temos jovens, nós temos idosos aqui entre nós, os, os discípulos, homens, mulheres, e todos falando, e vocês entendendo na sua própria língua a mensagem do Evangelho. Joel disse que seria assim. E tem gente até hoje, atrás dessas visões, desses sonhos, das profecias. São crianças ainda, meu Deus do céu. Então, em primeiro lugar, o sermão de Pedro... Pedro mostrou que o Pai enviou o Espírito. E ele usa Joel. Segundo texto. O Pai ressuscitou o Filho. E ele vai usar Salmo 16, de 8 a 11. Onde está esse texto? Atos 2, 22. Ele vai para o outro texto. E ele expõe o texto. Atos 2, 22. Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus o Nazareno, como? Ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Veja, Pedro está agora dizendo, ele está falando, palavras de Pedro, o que, ele, o que ele, Pedro, viu Jesus fazer. Ele foi entregue, Jesus foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus. E seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram, esse homem virou corajoso, deixa Lázaro passar na frente dele, ele, ele, ele negou Jesus, agora ele diz na cara deles, vocês pregaram ele na cruz e o mataram, mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos, dos horrores da morte, pois a morte não pôde mantê lo sob seu domínio. E aí Pedro vai usar agora a Bíblia para dizer, e o que eu estou dizendo para vocês está nas palavras de Davi, verso 25. A respeito dele disse o rei Davi, e aí... Pedro cita o Salmo 16, de 8 a 11, abre aspas, vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois Ele está à minha direita, não é de admirar que meu coração esteja alegre e que minha língua o louve, meu corpo repouse em esperança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo, tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com a alegria da tua presença Pedro pega esse salmo e diz quando Davi fala a respeito dele mesmo, na verdade Davi estava falando a respeito do Cristo que Deus não deixou apodrecer na sepultura qual é o conteúdo do sermão de Pedro? o pai ressuscitando o filho o Pai enviando o Espírito. Terceiro, Salmo 110. O Pai exaltando o Filho. Atos 2, 29. Paulo, Pedro agora vai usar o Salmo 110. Ele vai usar o Salmo 110 lá no verso 34. Mas antes de chegar no 34, Pedro faz suas aplicações. Com base no que ele já disse e com base no que ele vai ler do Salmo 110. E aí ele diz no verso 29, irmãos, permitam-me dizer com toda convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo. Quando ele disse no Salmo 16, que a gente leu, que Deus não deixaria o seu justo, o seu filho, o seu santo apodrecer no túmulo. Davi não estava falando dele mesmo. E aí ele vai provar que Davi não estava falando dele mesmo. Por quê? Porque ele, foi, ele morreu, foi sepultado e o seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas Davi era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria no seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Todos nós somos testemunhas disso. Vocês sabem que ele testemunhou. O túmulo está vazio. E não tem como ter sido uma armação, não tem como ter sido uma mentira. Porque vocês sabem que o túmulo ficou muito bem protegido e vigiado pelos romanos. Eu mesmo que o neguei outrora, agora estou aqui pondo o meu pescoço. Em risco, porque eu sei que ele ressuscitou. Ora gente, você acha que Pedro mudaria de ideia, se ele tivesse dúvida da ressurreição de Jesus? Como é que um homem muda tão drasticamente assim, em tão poucos dias? Porque Jesus de fato ressuscitou. Foi esse Jesus... Que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus. E conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo que Ele derramou sobre nós. É isso que está acontecendo aqui hoje, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu e no entanto ele disse, Salmo 110... O Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, diz Pedro, saibam com certeza todos em Israel, que esse Jesus, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Sem dúvida, Lucas nos fornece apenas um resumo dessa pregação de Pedro. Contudo, nota-se nota aqui claramente que o apóstolo expôs os textos do profeta Joel e de Davi, explicou esses textos e aplicou esses textos de uma forma expositiva, isto é, ele partiu da ideia central de cada autor bíblico, ele esclareceu o que estava acontecendo e fez as aplicações. E sem a exposição das escrituras, o povo teria permanecido confuso. A maioria permaneceria cético e principalmente não teria havido conversão naquele dia. Sem a palavra de Deus não há compreensão, tampouco conversão. Por isso eu digo gente, preste bastante atenção, nós não somos inteligentes o suficiente eu não sou inteligente o suficiente para ensinar outra coisa senão a Bíblia. E eu sou sábio o bastante para não ensinar qualquer coisa mais a Bíblia, essa que é a verdade. É bem verdade que alguém pode juntar uma multidão e construir uma comunidade sem a Bíblia como base, ou distorcendo a Bíblia. Mas ouça, a pessoa jamais construirá uma grande igreja, igreja, sem a Bíblia. No máximo elas constroem casas, comunidades, igreja nasce da Bíblia. As pessoas jamais construirão uma grande igreja sem a Bíblia, corretamente interpretada e sabiamente aplicada como base. Portanto, uma igreja Old School é uma igreja que expõe a Bíblia de forma completa, de forma correta, de forma consistente, de forma convincente. Pedro, por exemplo, como nós vimos, partiu da confusão, partiu do ceticismo das pessoas, face ao derramamento do Espírito, ancorou-se nas Escrituras, explicou as Escrituras, fez aplicações. É assim que a gente tem que fazer. Partir dos problemas das pessoas para levá-las à Bíblia. A igreja old school é empoderada pelo Espírito Santo. E ela expõe as escrituras. Levando as pessoas para o deus trino. E aqui o que Pedro fez. Pedro disse o seguinte, em primeiro lugar. Deus não nos deixou órfãos. O Espírito Santo de Deus nos foi enviado, e é isso que vocês estão assistindo. E porque Deus enviou o Espírito, porque o Filho enviou o Espírito, Jesus pôde dizer na sua despedida, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a grande aplicação da descida do Espírito, você não está só. Você tem Deus habitando em você. Você tem a experiência da comunhão com Deus, Espírito Santo, que derrama no seu coração o amor do pai pelo filho, o amor do filho pelo pai. E sabe de uma coisa, nós todos estamos em busca de grandes romances. Por que, que você acha que assistir filme de comédia romântica é chique, para algumas mocinhas... Por quê? Já parou para pensar por que que te atrai? Porque você olha para aquela história de amor do homem pela mulher, da mulher pelo homem, você vê aquele amor um pelo outro, de um jeito tão bonitinho, tão fofuxo que olhar aquela história de amor encanta você, e você se projeta naquela história. Não é assim que acontece? Eu estou mentindo. E aí Deus nos ama tanto, que Ele derrama no nosso coração o Seu Espírito. E a prova do amor de Deus ao derramar o Espírito no nosso coração é fazer a gente tirar os olhos de nós mesmos. Tirar nossos olhos do amor que nós temos por nós mesmos. Pelas nossas coisas, do nosso jeito. Tirar nossos olhos daquele desejo de... Do modo como eu queria que o outro me tratasse. Tirar os olhos de mim. E colocar meus olhos na maior de todas as histórias de amor. Do pai pelo filho, do filho pelo pai. E aí eu me encanto nesse amor. E me vejo nesse amor. Como acontece quando você assiste um filme. Então não tem nada de, de louco. No Espírito que habita em nós, derramando em nós o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai. E esse amor, entre eles, da Trindade Santa, nos chupa para essa história. E nós nos vemos ali. Esse é o amor de Deus, esse é o significado do Espírito que o Pai enviou. Não estamos só e temos diante dos nossos olhos, pulsando aqui no nosso coração... A maior de todas as histórias de amor. Encante-se com essa história crente. Qual é a aplicação de Pedro dizer que o pai ressuscitou o filho? A aplicação é que o nosso corpo vai sim apodrecer na sepultura em alguns casos. Mas não ficará lá para sempre. Nós ressuscitaremos no último dia. A Covid mata e leva o nosso corpo para a sepultura. A doença nos destrói enquanto nos faz sofrer e definhar. Sim, é verdade. Mas nós não ficaremos na sepultura para sempre. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos. O Pai, o Filho e o Espírito. Nos ressuscitará no último dia. Essa é a esperança. E por fim. Quando Pedro fala que o pai exaltou o filho. Que aplicação há nisso? Está em saber que existe uma autoridade sobre este universo. Sobre o Brasil. Sobre Brasília. Sobre o seu coração. Existe um rei exaltado. O filho eterno de Deus. E nada. Escapa. Aos seus propósitos, porque inclusive a crucificação dele foi conforme Deus decretou que seria. Nós falaremos mais sobre isso na próxima mensagem. Mas fique com isso hoje, nós estamos aqui para pregar o que Pedro pregou: Deus nos enviou o Espírito, Deus ressuscita os mortos, e Deus exaltou o seu Filho. E hoje à noite Ele chama você a fazer do Filho Jesus o Rei da sua vida. O Salvador da sua alma. Ele envia o Espírito para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Para que você tire os olhos de si mesmos, de suas feridas, de seus gostos, de seus desejos, dos seus sonhos medíocres, quando comparados à vida eterna. E coloque seus olhos na maior de todas as histórias de amor, o amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai. Porque é nesse amor pelo Filho, que Deus Pai tem em sua alma, desfrutando de todo o prazer e deleite. E você não está só. Se o Espírito de Cristo habita o seu coração, Ele está convosco, todos os dias da sua vida. Ele atravessa o vale da sombra da morte com você. Ele não deixa o seu corpo para sempre na sepultura. Creia nesse Cristo, receba-o com fé. Essa é a mensagem da igreja Old School. Não há promessas na Bíblia de que amanhã você vai vencer e ser próspero. Uns serão, outros não. Mas o propósito final não é esse. A promessa... É de que você em Cristo, será levado de volta à presença de Deus. E esse será o grande e glorioso dia. Por mais igrejas que preguem o que Pedro pregou.